0: Le 24 avril 1990, la navette spatiale Discovery a mis en, a mis en orbite le télescope spatial Hubble. 25 ans plus tard, nous nous sommes habitués à sa présence. Nous avons tous eu ces images incroyables en faisant l'un des instruments scientifiques les plus connus du grand public, tout domaine confondu. Mais avec quelques 12 700 papiers scientifiques qu'il a engendrés, il est aussi l'un des plus productifs. Télescope polyvalent aux performances extraordinaires, Hubble a permis d'énormes avancements dans la plupart des domaines de l'astronomie, des objets proches de notre système solaire aux galaxies les plus éloignées connues à ce jour. Ce soir, Johan, notre astrophysicien préféré, nous emmène dans les études et va nous raconter toute l'histoire par le menu. Nous sommes le mardi 28 avril 2015, vous êtes sur Podcast Science, et c'est l'épisode 216, dont les propriétés sont un cube, je crois. Bonsoir et bienvenue Rapide tour de table, nous avons en direct des émeutes de Baltimore, Johan. Bonsoir Johan. Bonjour. T'as pu venir, t'as pas eu de problème d'ailleurs
1: euh, bah En fait, je, mon labo vient d'être évacué, donc je suis chez moi pour faire cette émission parce qu'ils ont fermé le labo.
0: <rire> Magnifique, ça vaut les excuses d'Irene. En direct de Barcelone, nous avons Nico Tube. Salut Nico. Salut. Qu'est-ce que tu fabriques à Barcelone T'as déménagé les Vacances. Waouh.
2: Ça arrive parfois.
0: Yes, à Nice, nous avons Julie. Bonsoir Julie.
1: Salut.
0: Et comme Nico a une connexion Wi-Fi pourrie, c'est moi, Alan qui ai le plaisir de jouer les dictateurs bienveillants en direct de Lausanne en Suisse. Alors au sommaire de cette émission, ben, le sommaire est vite fait. On aura le dossier de Johan, les éventuelles questions d'auditeurs, le pitch de l'émission de la semaine prochaine, la côte et c'est tout. Johan, à toi la parole.
1: Bah, je vais commencer. Donc, la semaine dernière, comme Alan vient de le dire, c'était les 25 ans de d'Hubble. Il a été envoyé à 25 ans. donc C'est un satellite qui a permis de très nombreuses découvertes et qui a eu une histoire assez mouvementée. et donc bah, Je vais essayer de parler de tout ça donc, dans ce dossier ce soir. Avant d'être un télescope, en fait, Hubble, c'est d'abord un astronome américain, donc Edwin Hubble. Sa première découverte majeure, c'est la découverte des galaxies, en fait. C'est-à-dire qu'il avance là, on avait déjà remarqué qu'il y avait des objets qui étaient trop gros pour être des étoiles, des choses qui, étaient, euh, qui avaient une taille, une grosse taille, et du coup, on en avait déduit qu'on appelait ça des, des nébuleuses. Et euh, en fait, il déduit que ces, ces objets-là sont en dehors de notre galaxie. Donc c'est quelque chose de, qui remet assez violemment la, notre, en, en jeu notre vision de l'univers, car il dit que notre galaxie n'est finalement qu'une des galaxies parmi un nombre important. Donc il a identifié plusieurs galaxies, et il commence leur qualification en termes de galaxies elliptiques, spirales, spirales barrées, lenticulaires, et donc qui s'appelle toujours d'ailleurs la classification de, de Hubble, qui est la classification des galaxies. Et c'est en étudiant ces galaxies qu'il va mettre une, en évidence une loi qui porte son nom. Cette loi avait en fait été préalablement mise en évidence plusieurs années auparavant par l'astronome Georges Lemaitre, et Jean-Pierre Luminet nous avait fait d'ailleurs remarquer il y a un mois que ce prêtre belge, et en fait, n'était pas vraiment reconnu à sa juste valeur pour ses immenses apports à la cosmologie. Et euh, en particulier, donc, il avait intuité la loi de Hubble avant plusieurs années, avant Hubble, mais il l'avait publiée dans un, dans un papier qui était euh, dans un journal qui avait beaucoup moins de notoriété. Euh, il y a même une histoire d'ailleurs que la, cette loi a été... Euh, tronqué dans la traduction du papier dans un, dans un journal en anglais, ce qui est un peu étrange. Il y a une sorte de théorie du complot autour de pourquoi le maître n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Bref, en étudiant ces objets qui ce sont les galaxies, Hubble, qui indépendamment, remarque que plus elles sont éloignées, plus elles ont un décalage vers le rouge important. Donc ce décalage vers le rouge, c'est bien connu dans, dans l'univers proche, dans l'univers autour de nous. C'est ce qu'on appelle donc nous l'effet Doppler. Euh, donc ici un objet qui émet une onde sonore ou lumineuse et qui se rapproche ou qui s'éloigne de nous va euh, faire grandir ou faire diminuer la fréquence de l'onde dans, dans notre direction donc en analysant euh, le décalage de cette, euh, de cette onde on peut en déduire la vitesse de l'objet dans notre direction c'est euh, l'effet de l'ambulance que quand elle se rapproche ou qu'elle s'éloigne de vous on a l'impression que le son change euh, car euh, voilà l'onde c'est l'effet euh, Doppler donc ainsi, un décalage vers le rouge en physique classique, c'est-à-dire que les, ondes, les longueurs d'onde de la lumière qui nous en parviennent ont tendance à diminuer, et euh, ça signifie donc que les galaxies s'éloignent de nous. Euh, pardon, les longueurs d'onde ont tendance à grandir, ça signifie que les galaxies s'éloignent de nous. Euh, donc, ce que la loi de Hubble montre, c'est que les galaxies sont plus elles sont éloignées de nous, plus elles semblent s'éloigner vite avec une relation linéaire. C'est-à-dire que la vitesse de l'objet est égale à la distance de cet objet que multiplie une constante, et cette constante, on appelle la constante de Hubble. Ce qui veut donc dire que l'univers est en expansion. Attention, donc, si on reste dans, dans le cadre de la relativité restreinte, on peut trouver une distance pour laquelle la vitesse sera donc plus grande que la vitesse de la lumière. En fait, ce décalage vers le rouge, par effet Doppler, ne fonctionne pas vraiment si on sort de l'univers proche. Pour un univers plus lointain, il faut se placer dans le cadre de la relativité générale, qui explique aussi ce, ce décalage vers le rouge. Euh, donc en fait, dans, dans, ce, dans le cadre de la, de la cosmologie, euh, la vitesse, cette vitesse d'éloignement, ce n'est pas une vitesse physique dans un espace fixe, mais plus un étirement de l'espace-temps dans lequel des galaxies restent globalement fixes les unes autour des autres. Donc, mais c euh, donc, c cette loi est aujourd'hui parfaitement admise et euh, en fait c'est donc une mesure de l'expansion de l'univers. Donc en fait c'est maintenant comme ça qu'on mesure les distances et les âges des galaxies, on les mesure en décalage vers le rouge. Donc euh, cette mesure observationnelle donne l'avantage de ne pas dépendre des valeurs, euh, des paramètres du modèle. Ainsi on va dire qu'une galaxie est à un décalage vers le rouge de 1 on va noter Z, donc Z égale 1, c'est-à-dire que son décalage vers le rouge donne une vitesse apparente de une fois la vitesse de la lumière. Si on a une valeur de la constante de Hubble, et bah, du coup, on peut en déduire une distance grâce à la loi de Hubble. Et puis si on fixe d'autres paramètres du modèle cosmologique, euh, la densité de matière dans l'univers par exemple, on peut donner bah, le temps qu'a mis la lumière pour nous en parvenir. Et puis bah, du coup, si on connaît l'âge de l'univers, on peut par exemple mettre des contraintes sur l'âge de l'objet qu'on est en train de regarder. Euh, ajouté un, je mettrai un chiffre dans le dossier aussi où on peut jouer avec ces paramètres-là. Bon, Il faut, bon, faut connaître un peu l'idée de qu'est-ce qu'on peut mettre qui ne soit pas trop idiot. Donc, c'est pas un jeu très rigolo, je pense, si on n'est pas cosmologiste. Mais, mais donc, voilà. Donc Ça peut dire qu'en fait, c'est intéressant parce que c'est une mesure, donc ce Z, qui nous permet de donner une valeur observable, non dépendante des paramètres, euh, parfois assez mal contraints du modèle et donc euh, donner ce Z permet de donner une idée de la distance et de l'âge des galaxies qu'on observe à partir d'un paramètre qui est non discutable qui ne dépend pas du modèle. Et donc par exemple, on connaît plusieurs galaxies se trouvant à Z et Z supérieur à 6, donc euh, pour vous donner donc c'est-à-dire qu'ils ont une vitesse vitesse apparente par rapport à nous supérieure à 6 fois la vitesse de la lumière. Donc à cette époque-là, cette loi est une une révolution et en fait, elle enlève une sacrée épine du pied à Einstein. Parce qu'à l'époque, celui-ci essayait de faire rentrer un peu de force dans, dans sa théorie un univers statique. En effet, la masse de l'univers à l'intérieur, donc la masse des objets dans l'univers, devrait tendre à le retenir vers l'intérieur, à l'attirer vers l'intérieur, ce qui devrait soit le faire décroître, ou bah, s'il est en expansion, de le faire, euh, de le faire euh, de, de croître de moins en moins vite. En fait, Il est retenu vers l'intérieur. Et pour admettre un univers statique, il faut imaginer qu'il y a une force répulsive inconnue qui va contrebalancer la, la gravité et donc qui va, donc qui va permettre que l'ensemble soit stable et statique. Et donc Einstein doit introduire une constante cosmologique dans son modèle pour contraindre cet univers à rester statique. On ne sait pas trop exactement pourquoi Einstein essayait de prouver euh, que l'univers était statique. C'était sans doute des raisons philosophiques derrière. C'était quelque chose d'assez difficile à admettre que l'univers était en expansion. Et donc, on avait envie d'imaginer un univers assez stable. Et donc, euh, bah voilà. Mais quoi qu'il en soit, donc cette constante, euh, ça permet du coup bah, de ne pas avoir à, à faire une sorte de jeu d'équilibriste. Et donc, il a viré la constante et a admis que l'univers était en expansion. Il a même été d'ailleurs remercié Hubble pour lui avoir ouvert les yeux. Il a reconnu son erreur et, et il a été remercie, Hubble. Maintenant, passons au télescope. Vous verrez plus tard donc, pourquoi j'ai commencé par cette longue introduction sur Hubble. Donc, la personne que vous devez absolument retenir pour avoir porté à bout de bras ce télescope tout le long de, de son histoire, c'est Lyman Spitzer. Donc, euh, ce, en 1946, ce jeune physicien américain euh, il décrit dans un papier, dès 1946, les deux principaux avantages d'un télescope spatial. Donc, quels sont-ils euh, dans un premier temps, la résolution angulaire. J'en avais déjà parlé dans mon émission sur les télescopes. donc euh, C'était une de mes premières émissions il y a un peu plus d'un an, je pense. Donc Rapidement pour les nouveaux, on va parler de résolution angulaire pour désigner l'angle minimum que va détecter un appareil optique et qui va lui permettre de séparer deux points. Ainsi, l'œil humain peut détecter un angle de une minute d'arc environ, ce qui fait qu'il bah, peut séparer deux points, séparés de 1 mm s'ils si sont situés à 3 mètres. Ou encore, il peut séparer, par exemple, deux points de, de, séparés de 100 km sur la Lune. C'est le même angle de, de vision. Euh, D'ailleurs, il n'y était pas quand j'ai fait l'article l'année dernière, mais il y a un petit jeu sur Wikipédia, sur l'article « Le pouvoir de résolution ». On prend trois fois la même image, plus, de plus en plus pixelisée, donc avec des résolutions numériques différentes. Et en s'éloignant, en fait, on regarde à quel moment on voit la même image à partir de ces choses-là. Et donc, ça va nous donner à partir de quel moment on a un pouvoir de résolution euh, donc ça va, on va pouvoir calculer notre pouvoir de résolution comme ça Donc, à partir de quand on arrive à distinguer les pixels euh, de, de l'image la plus pixelisée et du coup ça va nous donner le, cette, cette, cette information comme notre œil, donc les télescopes ont aussi une résolution angulaire qui dépend linéairement de la taille de leur miroir principal ainsi un télescope deux fois plus grand permettra de séparer pour des objets à une, situés à une même distance de nous deux objets deux fois plus rapprochés l'un de l'autre le problème c'est que l'atmosphère ici vient tout gâcher elle va brouiller les images de ces points, de toutes les images, et elle va fortement diminuer la résolution d'un télescope pour la ramener de toute façon à celle d'un télescope de 30 cm de diamètre. Ce problème a été traité sur Terre grâce à l'optique adaptative. Donc là, je ne vais pas revenir du tout dessus, mais vous pouvez aller voir mon dossier où j'en avais parlé l'année dernière. Et qui, en fait, ironiquement, a été rendu euh, techniquement possible à peu près au début des années 90, Donc, quand Hubble a été lancé. Mais en 1946, donc c'est complètement impossible. Donc, C'est un vrai problème. Donc, Comment augmenter la résolution et puis de toute façon, donc même si on arrive maintenant à faire ça, il reste l'autre avantage de l'espace, c'est accéder à la lumière qui ne nous parvient pas sur Terre. En effet, l'atmosphère arrête une grande partie de la lumière qui arrive de l'espace. Par exemple, les ultraviolets sont en grande partie stoppés par l'atmosphère. Un autre problème qui est très proche, c'est si par exemple vous voulez détecter de l'eau sur certains objets. La seule façon de détecter de l'eau, c'est de regarder l'objet et de prendre de son spectre, c'est-à-dire les variations de sa lumière à différents endroits de, pour différentes longueurs d'onde, à différents endroits de son spectre lumineux, et regarder s'il présente des raies caractéristiques, euh, donc des trous dans le spectre, des endroits où on a beaucoup moins de lumière, dû à l'absorption de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, on sait qu'elle absorbe certaines lumières et pas d'autres, et du coup, si vous observez cette raie caractéristique, vous pouvez détecter de l'eau. Le problème, c'est que si vous faites ça depuis la Terre, il y a de grandes chances que vous trouviez de l'eau un peu partout, parce qu'en fait, l'atmosphère est gorgée d'eau. Du coup, elle va créer elle-même ces raies là et va absorber la lumière elle-même à cet endroit-là. Du coup, si vous cherchez à détecter la lumière à un autre endroit que dans, sur une autre planète, c'est très difficile à le faire depuis la Terre. Au passage, d'ailleurs, j'ai euh, déposé une demande d'observation sur Hubble le mois dernier pour justement regarder une raie de l'eau sur des exoplanètes. Donc, Je ne le dis pas seulement parce que je, je suis assez fier, mais aussi parce que je voulais vous présenter rapidement le système de demande de temps pour le télescope Hubble. C'est sans doute un des télescopes les plus difficiles à obtenir encore de nos, nos jours, avec une proposition sur 12 acceptée seulement. Euh, et le nombre de propositions est en augmentation chaque année. Euh, le nombre de temps est de toute façon limité parce qu'il bah, y a un, un certain nombre d'orbites accessibles orbites, à Hubble. Enfin, euh, il y a au bout d'un an, quoi. Il y a un an d'orbite possible. Et donc, ça devient de plus en plus dur, en fait, même, même maintenant, euh, d'avoir une demande de temps. Donc, les chercheurs écrivent une demande. Donc, dans laquelle ils doivent expliquer à quel point ça va donner des résultats de dingue, ce qu'ils vont trouver. Et ils doivent aussi justifier que ce qu'ils veulent faire n'est possible, possible que depuis l'espace. Les demandes sont ensuite envoyées au Space Telescope Science Institute à Baltimore, bah donc là où je travaille. Et elles sont réparties dans plusieurs comités scientifiques, donc de, de scientifiques reconnus dans leur domaine et qui les évaluent avec impartialité, en disant ça c'est plus intéressant, ça c'est moins intéressant. Euh, et la particularité aussi de ces demandes, contrairement à la plupart des demandes télescopes au sol, c'est qu'elles viennent avec de l'argent, Donc, euh, ce qui permet de, par exemple de payer quelqu'un pendant un an ou plus en fonction de, de l'envergure du programme demandé. Et donc on s'assure ainsi que les données seront bien traitées et donneront des résultats de qualité publiés rapidement. Et donc, bah, comme Alan le disait en introduction, les résultats suivent. Pour le 25e anniversaire, la directrice du, du Space Telescope Science Institute a annoncé qu'il y avait presque 13 000 papiers publiés utilisant des données Hubble, ce qui en fait un des instruments scientifiques les plus productifs à ce jour, toute science confondues. Mais retournons au télescope. Une amélioration qu'on cite souvent, en fait je l'ai même entendu chez euh, Hypensé. Euh, il avait un petit, un petit, euh, une petite vidéo sur euh, YouTube, sur YouTube, sur euh, Hubble et euh, il dit que le télescope peut observer jour et nuit. Donc c'est euh, ça, par contre, c'est à, à la fois vrai et faux. Pour la plupart des étoiles, en fait, le télescope pourra observer que le temps d'une demi-orbite. Parce que le, donc le, le reste du temps, il est côté jour, c'est-à-dire qu'il a d'un côté le Soleil et de l'autre côté la Terre. Donc il est entre la Terre et le Soleil. Et dans ce cas-là, en fait, vu qu'il ne peut pas observer vers le Soleil ou vers la Terre, il ne va pas voir la plupart des objets. Et donc, en fait, il va pouvoir observer que quand il est du côté nuit... Les objets qui sont situés à l'opposé de la, de la Terre. Du coup, ça veut dire que euh, on peut pas vraiment, on est limité à, des, à des, une orbite et puis euh, après, on fait, donc on peut pas observer vraiment jour et nuit. On observe de toute façon que la moitié du temps. Sauf pour certains objets qui eux sont situés donc, euh, très, très au nord ou très au sud. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais donc la Terre tourne autour du Soleil dans le plan de l'écliptique. Et donc, si vous observez des observations, des si vous, votre ligne de visée est perpendiculaire Complètement, vous allez pouvoir en permanence en fait, pouvoir regarder sans être gêné ni par la Terre ni par le Soleil. Oui, je ne l'ai pas dit, Hubble orbite autour de la Terre. Hein. Donc euh, environ euh, toutes les, en, toutes les 45, euh, une heure et demie, il fait, un, il fait un tour en environ une heure et demie. Du coup, euh, du coup si, si vous observez très au nord ou très au sud, on peut effectivement faire de très longues pauses pour euh, ces objets-là. Euh, la planification en fait, des orbites, c'est quelque chose d'assez compliqué pour ce télescope-là. On peut pas anticiper plus de deux semaines en avance, car les perturbations sur le télescope font que sa trajectoire est difficile à prévoir. On doit faire tenir aussi des, les décharges de mémoire donc vers la Terre, envoyer les, les données vers la Terre. Euh, les acquisitions de cibles, c'est-à-dire que le satellite doit trouver sa position, trouver la cible et euh, réussir à l'acquérir la, et se bloquer sur elle. Euh, maximiser le temps d'observation en prenant en compte l'intérêt scientifique euh, donc euh, par exemple qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire à certains moments et d'autres euh, non et en prenant aussi le fait que certaines euh, euh, observations doivent être faites à une certaine période si c'est un événement court donc euh, par exemple l'explosion d'une supernova c'est un événement qui dure environ un mois donc ça veut dire que l'observation doit arriver euh, euh, Vous pouvez, vous, en tant que si vous prévoyez le programme de Double vous pouvez vous retrouver à avoir une observation à placer la semaine prochaine qui vous tombe dessus Bref, donc le, en fait c'est ça le principal travail du, du, de l'endroit où je travaille, c'est euh, des, des gens qui prévoient ce genre de choses, qui prévoient le programme de Hubble. Et euh, c'est pour ça qu'il y a des ordi qui, qui chauffent fort, et en fait j'ai appris récemment que le bâtiment euh, dont j'avais marqué dont je vous parle, mais dont je devais vous parler, puisqu'il a été évacué, euh, il est chauffé en fait par les ordinateurs. Et donc dès que la température extérieure dépasse 10 degrés, en fait la climatisation de, du bureau se met en marche, parce que sinon il ferait trop chaud, parce qu'en fait donc, il s'agit de refroidir le, les les ordinateurs, et donc les ordinateurs se refroidissent en chauffant le bâtiment, mais euh, dès qu'il fait plus de 10 degrés dehors, on est obligé de, de, de toute façon de mettre de la clim. On va maintenant, donc, après cette courte page de publicité pour l'endroit où je travaille, euh, euh, revenir donc, à la jeunesse de l'instrument. Donc, la route fut assez longue pour Spitzer, donc le, la personne qui qui a passé donc une grande partie de sa carrière à essayer de, de faire que ce télescope spatial devienne une réalité. D'ailleurs, entre parenthèses, il, il, on lui a rendu hommage, car maintenant un autre satellite spatial, qui d'ailleurs, maintenant, je crois, a fini sa mission, euh, s'appelle Spitzer. Donc le télescope spatial Spitzer, qui a rendu hommage donc à ce scientifique qui a évolué sa carrière à ce que euh, Hubble devienne une réalité. Donc En effet, donc quand il le propose donc au début des années 50, fin des années 40, le coût est très prohibitif et les défis techniques sont des freins très importants. Et même au sein de la communauté scientifique, en fait, là, les gens sont assez disputés à savoir euh, est-ce qu'on met autant d'argent dans un même panier Est-ce qu'on ne veut pas faire plusieurs Parce qu'avec l'argent de Bull on peut faire plusieurs télescopes terrestres. Donc ça veut dire mettre un peu tous ces œufs dans le même panier. Mais donc en 1968, la NASA commence à développer des plans fermes pour un projet de télescope spatial de 3 mètres, donc à l'époque, appelé le Large Space Telescope, LST, prévu pour 1979. Donc ce projet comprend une possibilité de rénovation par les humains en, en, en vol, ce qui allait parfaitement avec le projet de navette spatiale qui est aussi mis dans les, les tuyaux la même année, et donc ces deux projets euh, en même temps. Euh, qui donc euh, devront profiter euh, l'un de l'autre. Initialement, il était même prévu de pouvoir ramener Hubble sur Terre dans la navette pour des remises à niveau. Bon, et puis on s'est rendu compte que ça coûtait assez cher. Et puis en fait, les projets spatiaux aussi sont sont toujours euh, extrêmement dépendants du climat politique actuel et de l'humeur du Congrès à ce moment-là. Euh, du coup, il euh, y a un cadre de NASA euh, qui explique en 84 que euh, si nous ramenons Hubble à Terre, il ne va jamais redécoller. Donc, euh, ils ont préféré en fait euh, privilégier le le fait de de pouvoir le rénover en, en, en à l'air euh, en l'air. En 79, c'est un peu ambitieux et le projet va prendre du retard et dépasser son budget. Euh, donc, on va passer d'un miroir de 3 mètres à un miroir de 2,4 mètres, donc le miroir actuel, et euh, le lancement de ce qui est devenu entre temps le Hubble Space Telescope, donc HST. Euh, est finalement prévue pour octobre 1986. Cependant, donc, en janvier de cette année, la... donc, en janvier 86, la navette Challenger explose au décollage, tuant sept astronautes et mettant en pause les lancements. Donc, Cobble, qui est quasiment prêt à ce moment-là, est stocké dans une immense salle blanche. Donc, Une salle blanche, c'est une salle extrêmement propre où on enlève toute la poussière pour éviter qu'elle ne se dépose sur les optiques ou à l'intérieur des... Les électroniques et euh, le problème c'est que ça coûte extrêmement cher parce que donc Hubble fait la taille d'un bus donc vous avez quelque chose qui fait la taille d'un bus euh, donc qui est stocké pendant 4 ans dans une salle extrêmement propre qui coûte environ euh, 6 milliards de dollars par mois 6 millions de dollars par mois pardon euh, donc le projet initialement estimé à 400 millions donc dans les années début des années 70 va finalement euh, arriver à taper le 2,5 milliards de dollars le jour où il s'est envoyé. Donc, il y a 25 ans, le 24 avril 1990. À ce jour, le coût, donc, il faut aussi compter toutes les missions d'entretien qui ont eu lieu. Donc, il y a eu 5 missions d'entretien. Et puis aussi, bah, la, la, mission, les, la surveillance 24 heures sur 24, on approche des 10 milliards de dollars. Donc, cependant, il faut, comme pour tous les projets de ce type, il faut ramener aux échelles de temps mises en œuvre. Donc, si on compte seulement la durée d'utilisation, c'est-à-dire 25 ans, ça revient à 1,5$ par an et par Américain. Euh, mais tout de même, c'est quand même assez cher, donc euh, 2,5$. Donc la NASA euh, espère vraiment que ça va marcher. Et justement, en fait, ça marche pas. Mais alors pas du tout. Donc très vite, on s'aperçoit que les panneaux solaires sont pas assez rigides. Et en fait, euh, lorsqu'ils passent de la lumière au soleil et du soleil à la lumière, donc toutes les 45 minutes, enfin 50 minutes environ, euh, ils se mettent à vibrer. Donc ils vibrent pendant 5 minutes. Ça veut dire qu'on a euh, environ euh, 10, euh, plus de 10 minutes par observation, par euh, tour, où on ne peut pas observer. En passant d'ailleurs, c'est l'Agence Spatiale Européenne qui s'était occupée des panneaux solaires en échange d'un temps d'accès au télescope pour les astronomes européens. Et euh, ils s'en sont d'ailleurs vantés sur Facebook la semaine dernière en disant « Ouais, c'était nous qui avons construit les panneaux solaires ». Et j'ai partagé le lien avant de m'apercevoir que, que je pense que le Community Manager de, de l'Agence Spatiale Européenne aurait mieux fait de s'écraser sur ce coup-là, mais... Donc euh, effectivement, donc les panneaux solaires ont dû être remplacés plus tard, comme on le verra. Mais le plus gros problème, en fait, ça vient de la NASA. Un mois après le lentement, le télescope réagit assez bizarrement. On prend des images et la qualité est à peine meilleure que celle sur Terre. Donc la résolution angulaire, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui fait apparaître les contours bien nets. C'est ce qui fait qu'un point est une toute petite tache au lieu d'un gros pâté euh, n'est pas au rendez-vous. On s'aperçoit que tous les instruments sont dans ce cas, c'est la crise, donc ça veut dire que ça vient d'une des premières optiques, une des optiques qui va desservir tous les instruments, et pas seulement d'une optique à l'intérieur d'un instrument. Et donc, donc ça veut dire les optiques les plus grosses. Et puis on réalise qu'en fait c'est un défaut du miroir primaire, donc c'est-à-dire le plus gros miroir, celui de 2,4 mètres de diamètre, et que ce défaut est beaucoup trop important pour être corrigé avec les moyens embarqués. Donc là c'est assez terrible. L'erreur est identifiée en quelques mois, en quelques semaines même. Il s'agit d'une aberration sphérique, c'est-à-dire que le bord du miroir ne fait pas tout à fait la, même, la mise au point au même endroit que le centre du miroir. Vous avez un problème en fait de, de défocus. Ce qui en résulte donc une image floue d'un point et donc une résolution. Donc ça veut dire qu'un point n'est pas une petite tache sur le détecteur mais un gros pâté sur le détecteur et donc une résolution angulaire complètement dégradée. Donc, les directeurs des différents instruments réalisent un par un les conséquences pour, le, pour les performances de, de ce sur quoi ils ont bossé une grande partie de leur carrière. Donc, ainsi, par exemple, Jim Wat, Watfall, donc directeur du principal instrument, le Wide Field Planetary Camera, qu'on abrège en WF, WFPC et en fait que les gens prononcent WIFPIC. Donc, le directeur du WIFPIC, euh, réalise qu'à 61 ans, il a consacré 14 ans de sa carrière à un instrument et que, en fait, euh, l'aberration sphérique balaye essentiellement l'intégralité du programme scientifique de l'instrument. Euh, L'astronome Sandra Faber, c'est l'une des premières qui a identifié euh, précisément le, le problème de l'aberration sphérique, euh, envisage même le pire dans son journal une commission d'enquête du Congrès américain, la fermeture de la NASA, l'astronomie tout entière qui devient une science paria, les carrières des jeunes chercheurs brisées. Et en fait, c'est pas tant si pessimiste que ça. Parce qu'on est quatre ans seulement après Challenger, donc ça veut dire que les deux projets que la NASA portait depuis 20 ans, qui ont englouti des milliards, sont au mieux un semi-échec. La navette a marché, mais elle a quand même tué sept cosmonautes. Euh, le Hubble a marché mais, euh, mais enfin non Hubble ne marche pas euh, l'URSS aussi à ce moment là est en train de s'écrouler et donc la course à l'espace perd vachement de son intérêt euh, donc les journaux sont très très critiques, le Los Angeles écrit euh, le monde voit maintenant le résultat honteux du laxisme et de l'incapabilité de la NASA euh, je sais pas si c'est un mot français incapabilité mais... euh... La NASA voit ses heures les plus sombres donc arriver et perd le soutien populaire. Euh, par exemple donc dans la comédie y a-t-il un flic pour sauver le président donc je, je l'ai pas vu mais euh, il, en fait donc elle est sortie en 1991 et en fait Hubble est présenté à côté de plusieurs échecs de projets énormes donc à côté du Titanic et du dirigeable Hinderburg. Donc pour bien montrer que c'est une, une, un gros bide à plusieurs milliards. Euh, donc comment la NASA a pu se planter à ce point sur ce qu'elle présentait comme le meilleur jamais, miroir jamais mis au point. Donc la commission d'enquête débarque chez le sous-traitant qui a fabriqué le miroir. Et en fait, ce sous-traitant avait aussi fabriqué une machine extrêmement perfectionnée pour mesurer la surface du miroir à une précision inégalée. Cependant, en fait, il y avait un capuchon qui devait être non réfléchissant et qui a été raflé donc un tout petit terraflure sur un capuchon, ce qui fait qu'il est devenu, la peinture anti-réfléchissante est partie et donc il est devenu très légèrement réfléchissant. Et en fait la machine a parfaitement réalisé sa tâche, faire le meilleur miroir jamais conçu. Le problème c'est qu'elle a focalisé sur le reflet du capuchon euh, qui se trouvait à 1,3 mm trop près par rapport au miroir sur lequel on devait normalement faire la réflexion, sur la focalisation. Et donc, bah, voilà, des tests sur euh, des machines, euh, donc, ça a fait que euh, ça, ça a complètement, euh, le miroir, la machine a effectivement très bien fonctionné et a fait un miroir extrêmement précis, mais sur quelque chose, sur une mesure fausse. Des tests sur des machines plus rudimentaires ont mis en évidence cette aberration sphérique, mais en fait, euh, les ingénieurs les avaient négligés, ces tests-là, en motif que, bah, ils avaient construit une machine qui était extrêmement précise, donc, il y avait elle était sans aucun doute plus précise que les autres donc si, si quelqu'un devait se tromper c'était sans doute les autres donc l'erreur au final est de 2 micromètres au niveau du bord du miroir Donc, ce qui n'est pas énorme hein, mais ce qui détruit complètement les performances en contraste donc voilà mais très vite en fait la, la riposte se met en place en particulier au niveau du Space Telescope Science Institute donc la première mission de réparation est prévue en 1993 donc par une, une mission de réparation par, par une navette spatiale euh, ces missions étaient à peu près prévues tous les trois ans en moyenne donc ils ne l'ont pas avancée, elle est restée à peu près au moment où elle devait être faite euh, et donc elle devait remplacer les instruments qui sont euh... et les instruments en fait ils avaient prévu donc depuis très longtemps quelque chose qui était euh, modifiable c'est-à-dire que c'est des en fait des modules que l'on peut débrancher du télescope et rebrancher et qui sont faits pour pouvoir être faits en, en l'air par des, des, des astronautes euh, et donc en fait la NASA souhaite en priorité faire des belles images pour sauver sa réputation et donc incorpore directement les modifications sur un instrument qui devait être direct, déjà être changé donc il s'agit de wispic et donc qui de, va passer donc à Whiffpeak 2 et qui est automatiquement upgradé en ajoutant des optiques directement dans l'instrument qui introduisent le défaut inverse de celui qui est créé par le miroir. Et pour les quatre autres instruments, il faut aussi trouver une solution. On ne peut pas remplacer les cinq instruments d'un coup. Donc, ça veut dire que soit on n'en remplace qu'un seul ou deux et que les trois autres ne marchent pas jusqu'à la réparation d'après, donc qui intervenait normalement en 96. Euh, voilà, donc il faut trouver une solution. Donc une solution que certains envisagent à un moment, c'est de par exemple mettre une optique devant le miroir, donc un truc de plusieurs mètres de long, ou, ou alors de faire descendre un, un cosmonaute à l'intérieur du, du canon de Hubble, donc à l'intérieur du télescope, pour aller poser une, une optique entre le miroir primaire et le miroir secondaire. Euh, donc il faut se dire quand même qu'il y, y a quand même un risque qui reste coincé à l'intérieur, en direct à la télé américaine. Ce qui ne serait pas vraiment la meilleure pub pour la NASA. Donc, finalement, Jim Crocker du STSCI, donc le Space Telescope Science Institute, trouve une solution. Donc, ils vont construire un module, en fait, qui pourra rentrer à la place de notre instrument, euh, comme, comme prévu, donc un, un instrument, sauf qu'il ne va pas faire d'observation. Une fois qu'il est dedans, en fait, il va déplier des bras qui vont aller faire passer des optiques devant les faisceaux de tous les autres instruments. Ce qui va en fait euh, permettre donc, de, de réparer tous les instruments grâce à ce module. Donc on devra sacrifier un instrument, mais euh, on sauvera les autres. Et donc il y a un instrument, donc j'ai oublié le nom, euh, qui en fait n'a jamais pu trop servir parce qu'il bah, il n'a été sur le télescope qu'au moment où les performances étaient fortement dégradées et il a été ramené sur Terre pour pouvoir mettre ce module qui a permis de réparer tous les autres. Donc ce module s'appelle COSTAR pour Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. Donc voilà, la première mission de réparation, c'est en 93, c'est la plus ambitieuse jamais tentée. Elle incorpore un Suisse, donc Claude Nicolier, et une femme, Catherine C. Thornton, euh, donc les deux qui sont suffisamment rares pour en noter. Et donc en cinq jours et autant de sorties spatiales, les membres de l'équipe changent les panneaux solaires, remplacent WIFPEC 1 par WIFPEC 2, mettent en place COSTAR, remplacent quatre gyroscopes, changent la mémoire et d'autres composants, plusieurs euh, plombs qui avaient sauté aussi donc la mission est un succès complet c'est à dire qu'ils avaient prévu au cas où deux sorties euh, extravéhiculaires en plus au cas où ça se passait pas mais ils en ont pas eu besoin et donc euh, ils ont réussi donc en seulement euh, cinq, euh, cinq sorties à changer tout ce qu'ils avaient fait donc euh, la mission est euh, un succès euh, assez euh, incroyable et euh, donc j ai, j ai, je vais mettre une image dans la chatroom un photomontage que j'ai fait donc avec les performances avant réparation euh, avant donc euh, avant Hubble euh, avec Hubble de, avec des, des performances dégradées avec Hubble et des performances euh, restaurées donc après euh, COSTAR et euh, enfin une image en 2012 donc bon, je sais qu'on est sur un podcast j'ai pas mis trop d'images mais bon c'est dur de faire autrement pour Hubble aussi donc je vous conseille vraiment d'aller voir le dossier écrit j'en aurais mis pas mal des, des images comme ça donc là c'est euh, sur cette image là c'est l'étoile Eta Carinae, donc, qui est euh, qu'on voit donc, en état d'explosion de, et euh, qui est une image assez notable de Hubble et donc on voit très nettement l'amélioration euh, les différentes missions du, de service euh, de réparation de la donc, de, de Hubble par la navette spatiale américaine, ont permis d'augmenter la durée de vie de manière assez spectaculaire. Donc, euh, donc en apportant parfois inextrémistes in les composants nécessaires à sa survie, elles ont ainsi donc remplacé un par un les instruments. Le télescope est donc toujours pourvu d'instruments récents et permet de faire des observations d'excellente qualité, comme le prouve d'ailleurs son succès avec l'augmentation du nombre de demandes du temps chaque année. Les instruments suivants ont été intégrés. Euh, en, 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 prene, en intégrant en interne l'aberration du miroir. Et donc, en fait, Costard, au moment où tous les instruments de première génération avaient été remplacés, a été redescendu sur Terre parce qu'il n'avait plus, plus d'intérêt. Et il est d'ailleurs maintenant exposé, donc après 16 ans dans l'espace, il est aujourd'hui exposé au, au Musée de l'air et de l'espace de Washington. La dernière réparation de... La dernière... Euh, euh, mission de réparation a eu lieu en 2009 et euh, comme la navette est maintenant clouée au sol, ce sera sans doute la dernière réparation de Hubble. Et donc maintenant Hubble est maintenant livré à lui-même et on pense qu'il devrait au moins tenir jusqu'à 2020 avec euh, les réparations qu'on a fait en 2009, euh, permettant donc une superposition avec son remplaçant, le James Webb Space Telescope. Euh, lancement prévu en 2018. Voilà, donc maintenant j'ai passé donc, à quelques découvertes majeures de Hubble, euh, sans toutes les mettre, mais trois qui me paraissent vraiment importantes. Donc en 1995, on a décidé de prendre une région très au nord, très au nord, ce qui permet une observation quasiment en continu. Donc comme je l'ai dit, ce qui a permis de, donc, on a pris cette région, donc, qui était toute petite, et on l'a observée intensivement pendant huit jours, avec plusieurs filtres spectraux, donc à plusieurs longueurs d'onde. en on cumulé donc plus de 140 heures d'observation, on permet donc d'observer ce qu'on appelle le, le Hubble Deep Field. Euh, donc on a choisi euh, cette région euh, parce que donc, justement elle était donc, très ponore, nord, ce qui permettait de faire des observations en continu, donc, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, mais aussi et, et parce qu'elle était euh, assez vide finalement, donc on a essayé de limiter le nombre d'étoiles dans notre galaxie dans cette région. Donc ce qu'on voulait observer, c'était les objets qui n'étaient pas dans notre galaxie. Euh, L'image est assez impressionnante. On a observé près de 3000 galaxies qui furent découvertes dans cette région, donc euh, dans une région qui est grand comme une balle de tennis vue à 100 mètres de, de distance. Donc, euh, cette analyse euh, c'est un des papiers les plus cités de Hubble, avec 970 citations à jour donc sur le Hubble Deep Field. et Elle a permis de trouver un très grand nombre de galaxies à haut décalage vers le rouge, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire avec un très grand Z, c'est-à-dire avec très grande distance, et des galaxies aussi dont, comme elles sont, qui, dont l'image nous parvient très jeune dans l'univers, donc ça veut dire que c'est des galaxies aussi euh, qui apparaissent à un âge très jeune. Et donc par exemple dans le Hubble Deep Field, on est remonté jusqu'à Z égale 6 pour la première fois. Ces galaxies à haut décalage vers le rouge sont très éloignées, donc très jeunes, ce qui a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'évolution des galaxies particulier, on a permis de montrer que les fusions et collections de galaxies étaient beaucoup plus fréquentes dans l'univers jeune. Enfin, en 98, on a refait la même opération vers le sud et on a obtenu des résultats similaires. Ce qui valide l'hypothèse que l'univers est isotrope et homogène. Donc isotrope, ça veut dire qu'on a la même chose dans toutes les directions, et homogène, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Oui. oui, ça veut dire aussi qu'il y a la même chose dans toutes les directions. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée, isotrope et homogène. C'est-à-dire au final, qu'en fait, on n'est pas vraiment à un endroit particulier de l'univers. On est à peu près au, voilà, dans toutes les directions, il y a la même chose, donc est, on est à un endroit assez basique de l'univers. Euh, enfin, une des théories à cette époque aussi, c'était que la matière noire était constituée de machos. Donc les machos, c'est les Massive Astrophysical Compact halo Objects. Euh, on avait déjà parlé des machos, Marco nous en avait parlé dans un des dossiers, euh, un des premiers épisodes de podcast science sur la matière noire. Et donc, le... C'est-à-dire qu'en fait, euh, donc, euh, ces machos seraient des objets massifs, mais très peu lumineux, comme les naines brunes. Et donc, euh, ça ferait que cette matière noire serait en fait de la matière euh, bien connue, de la matière avec des atomes euh, comme ce qu'on connaît, sauf que ça serait des étoiles très peu lumineuses. Et donc, en fait, le Hubble Deep Field a permis d'invalider cette hypothèse, parce qu'en en fait, dans son champ, il n'y avait finalement pas assez de, de naines brunes et d'objets très faiblement lumineux de de matière normale pour expliquer euh, toute la, les, la matière noire qu'on observe. Euh, le Hubble euh, Deep Field donc, a permis d'invalider cette hypothèse. En 2003, Hubble a réalisé un Ultra Deep Field avec plus de 275 heures d'observation dans une, dans une autre région. Et euh, donc Ces grands champs sont encore quelque chose d'assez inaccessible depuis le sol, euh, même avec les dernières techniques euh, d'optique adaptative. Donc, je vous ai mis une image de l'Ultra Deep Field Ultra Deep Field dans la chatroom. Euh, une autre découverte de Bull concerne les trous noirs dont on a parlé avec Jean-Pierre Luminet le mois dernier. Donc, ainsi, on a trouvé des trous noirs supermassifs au centre de la plupart des galaxies, euh, comme ici au centre de la. Ah, j'ai pas de galaxie du sombrero, donc si quelqu'un peut me mettre la galaxie du sombrero. Euh. Donc, euh, je l'avais pris tout à l'heure, mais donc c'est une image assez connue de d'Hubble. Et donc, on a observé que la plupart des galaxies ont un trou noir en leur centre. On a aussi pu mettre en évidence qu'il existe une relation entre la masse et la luminosité, la masse du trou noir et la luminosité de la galaxie, ce qui montre donc une évolution en tandem de ces trous noirs supermassifs et de ces galaxies. Enfin, donc maintenant, on peut revenir à Edwin Hubble, donc celui dont je vous ai parlé au début. Les observations de galaxies ont permis de... De bien contraindre la constante cosmologique avec une bien meilleure précision qu'auparavant. il faut rappeler, donc, euh, avant, donc avant Hubble, euh, les estimations faisaient état d'une constante entre 50 et 100, ce qui était euh, très, assez large quand même comme barre d'erreur. Et donc, Hubble a permis de ramener euh, cette constante autour de 70, donc de, de diminuer très fortement la, la barre d'erreur. Mais c'est pas tout. Donc en 1998, deux équipes concurrentes, la High z Supernova Search Team et la Supernova Cosmology Project, ces deux équipes ont utilisé des observations SOL et des observations Hubble pour observer des supernovas de type 1A. Donc des supernovas de type 1A, c'est des explosions en fait qui, qui se créent dans le ciel, extrêmement brillantes, assez courtes, finalement un mois environ, et euh, qui viennent en fait du fait que c'est une naine blanche, donc quelque chose qui a une masse assez bien connue, parce que si vous ajoutez trop de masse à une, à une naine blanche, en fait, elle dégénère et elle devient une étoile à neutrons. Donc une naine blanche qui a une masse assez bien connue et qui accrète de la matière euh, qui, qui vient d'une étoile proche, qui aspire la matière d'une étoile proche. Donc elle gagne de la masse et donc à un moment, en fait, elle va gagner de la masse jusqu'à ce qu'en fait, il va se passer une, un phénomène assez connu à une masse assez précise qui va faire qu'il va exploser. Donc en fait, si on connaît très précisément la masse au niveau de l'explosion, on peut aussi décrire très précisément la luminosité de l'explosion. Et donc si on connaît très précisément la luminosité de l'explosion, et qu'on observe une explosion dans le ciel, on peut dire que c'est une, une, une supernova de type 1A, bah donc on va pouvoir déduire exactement la distance... De cette, de cette explosion. C'est ce qu'on appelle euh, la différence entre euh, en magnitude absolue et magnitude apparente. Donc magnitude apparente, c'est si vous êtes sur un bateau et que vous observez un, un phare. Si vous connaissez euh, la luminosité du phare euh, absolu, vous allez pouvoir en déduire la distance qui vous parvient de lui. Bon, ce n'est pas conseillé quand vous êtes dans un bateau, parce que... mais bon. Nous, on n'a pas le choix en astronomie et c'est comme ça qu'on fait pour observer des distances. On prend des objets dont on connaît ou dont les modèles prédisent très précisément la, la luminosité absolue, ce qui va donc nous permettre de déduire la distance en fonction de la luminosité que l'on observe vraiment. Euh, donc, On va observer ces supernovas qui vont exploser donc dans des galaxies très lointaines à des Z très grands. Et donc, ces observations ont donc permis d'évaluer avec une grande précision l'évolution de la constante de Hubble au cours du temps. Et donc, surprise, en fait, on a démontré que euh, ces observations montraient que l'univers était en expansion, ce que Hubble avait prouvé euh, 70 ans, 60 ans auparavant. Maintenant, en fait, on avait prouvé que l'univers accélérait. Et donc, en fait, euh, Einstein euh, avait, euh, avait raison. Finalement, l'univers ne, ne s'écrase pas, il ne ralentit pas. Il y a effectivement une force inconnue qui contre la gravité et qui pousse l'univers vers l'extérieur de plus en plus loin. Donc, il avait raison en soi au sens où il avait raison que cette force était là. Donc, après, même si l'effet finalement n'est pas celui d'un univers statique, mais d'un univers accéléré. Et donc, bah, cette énergie sombre, c est, c est, cette énergie, on l'a appelée l'énergie sombre et donc certains cosmologiques lui trouvent pas mal de points communs avec la constante cosmologique qu'Einstein avait jetée à la poubelle dans les années 30. Et donc cette découverte a valu le prix Nobel à trois personnes de ces deux équipes pour avoir donc prouvé que l'univers était en accélération. Pour finir, donc, Hubble, bah, c'est aussi un nombre absolument incroyable de photos fantastiques, donc je pense qu'un des très très gros... Euh Avantages de Hubble, c'était aussi euh, cet accès de, à l'espace pour le grand public, donc avec des photos euh, très belles. Moi personnellement j'ai une petite préférence pour euh, la, la rose. C'est deux galaxies qui sont en collision, ce qui forme une sorte de rose euh, cosmique. Après, il euh, y a aussi euh, les piliers de la, ce qu'on a appelé les piliers de la création, qui a été une des photos, euh, les premières photos euh, très médiatisées de Hubble, très belles. Euh, qui a d'ailleurs été récemment refaite en, 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 dans une autre longueur d'onde, et ce qui lui donne du coup une couleur... Euh, une, une... On voit que c'est pas du tout la même image, on voit beaucoup plus les étoiles, et les piliers de la création euh, sont autour d'une un, sorte de, de feu d'artifice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que j'aime beaucoup bah, Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous mettre. Voilà. Ah, et oui aussi, on a fait aussi beaucoup d'explosions de no... de, d'étoiles de, de galax... de, avec euh, ces images de nébuleuses planétaires, donc comme celle de l'œil du chat, et euh, donc ces nébuleuses planétaires euh, montrent des grands nuages de gaz, souvent avec certaines symétries, et euh, donc qui sont aussi très belles. Je vous conseille d'aller voir donc ces images, je les mettrai dans le dossier. Voilà. Allô
0: On est là, on est là, on est fasciné devant la beauté de ces images. Mmh. Sans voix. Il
2: ouais, y en a qui sont impressionnantes. Enfin, on croit à chaque fois que c'est des que des fausses images. Enfin, moi, il y en a certaines que j'avais pas vues C'est hallucinant, quoi.
0: Ok, bah, merveilleux. Euh, du coup, on a eu quelques questions d'auditeurs dans la chat-room. On avait GPIF, alors c'était à peu près un quart d'heure après le début de, de ta présentation, qui demandait si les techniques qui permettent d'annuler l'effet de l'atmosphère, les systèmes d'optique adaptative, ne limitent pas l'intérêt d'un Hubble.
1: Alors euh, oui, précisément, euh, effectivement, pour certaines choses, effectivement, on arrive à faire des images maintenant aussi bonnes euh, depuis euh, la Terre. Alors par contre, il y a un, une chose où, euh, où on n'arrivera jamais à faire aussi bien que depuis l'espace, quand bien même. Enfin, on n'arrivera jamais. On est encore très loin en optique adaptative. C'est que l'optique adaptative permet de corriger donc sur une, on va dire une colonne d'atmosphère. Si vous observez dans une direction, vous allez prendre une étoile guide qui va vous permettre de corriger les aberrations introduites dans cette colonne d'atmosphère. Et donc, si vous voulez faire ce que Hubble fait très bien, c'est-à-dire des très grands champs, c'est-à-dire de corriger à la fois sur une énorme zone, vous allez avoir de la lumière qui vient de plusieurs endroits différents, donc, même si c'est une zone assez petite, donc plusieurs endroits différents, du coup, vous allez devoir corriger sur plusieurs euh, colonnes à la fois. Euh, donc ça, c'est possible. Euh, ça commence à être possible en optique adaptative, mais on est encore très, très loin euh, de, euh, là, de, des, des performances qu'on obtient avec Hubble qui permet de faire une image très nette sur une grande zone de champ à la fois. Et puis bah, il reste toujours le fait qu'il y ait des choses qu'on ne voit pas depuis la Terre et ça on n'y pourra toujours jamais rien. Donc des longueurs d'onde qui ne nous arrivent pas jusqu'à nous parce qu'elles sont bloquées par l'atmosphère et ça on n'y pourra toujours jamais rien. Donc on aura toujours besoin de. ça. on aura toujours des choses intéressantes à faire des satellites vers le ciel qu'on ne peut pas te faire plus depuis la Terre.
0: Ok, merci beaucoup. On a une question de Damien qui demandait pourquoi on ne reprend pas une orbite autour de la Terre pour le futur James Webb Telescope comme Hubble, mais un point de Lagrange Ou pourquoi on n'a pas pris un point de Lagrange pour Hubble C'est juste une question de progrès technologique. Peut-être qu'avant de répondre à la question, tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un point de Lagrange J'allais le faire. Merci.
1: Donc un point de Lagrange, c'est un point qui est situé à des endroits... Enfin, pour tous les systèmes à deux corps, il y a des points de Lagrange. C'est des points qui sont, en fait, si vous écrivez les équations de la gravité avec les deux planètes sur un objet, un troisième objet, vous voyez qu'il y a des endroits stables euh, de la gravité, donc par exemple un point de Lagrange c'est un point qui est situé à peu près entre les deux euh, un peu plus près, c'est le barycentre que vous connaissez en mathématiques c'est un chèque bien qu'il rebondirait d'y venir euh... et donc euh... ah, le barycentre de la truc c'est un point de Lagrange mais donc il y a d'autres points de Lagrange, il y en a 5 en tout et euh, l'avantage de ce point-là, donc, c'est qu'il est stable et donc on peut envoyer des, des objets euh, là-bas. Donc, en particulier, donc le point L2 de la Lune et de la Terre, c'est un point qui est assez loin, qui est assez stable, donc il y a besoin de peu d'énergie de, pour euh, le garder là, un satellite à cet endroit-là. Et euh, il se trouve qu'il est suffisamment très éloigné de la Terre et donc, euh, enfin, beaucoup plus éloigné que l'orbite double de la Terre, ce qui permet de faire des observations en étant moins gêné par la lumière de la Terre. Euh, pourquoi maintenant en fait on a, on a mis Hubble en orbite proche et euh, les satellites en orbite euh, les autres euh, ou beaucoup d'autres en fait, il n'y a pas que le James Webb, euh, par exemple le satellite Planck, le satellite Herschel ont été tous les deux envoyés euh, sur point L2 de Lagrange. C'est parce que Hubble on voulait le faire réparer en fait depuis le début. On voulait en fait depuis le début pouvoir envoyer des navettes spatiales là-bas. Il se trouve que maintenant il n'y a plus de navettes spatiales il y en aura peut-être d'autres moyens d'aller dans l'espace dans un futur plus ou moins proche mais pour le moment en fait il n'y a pas de enfin il y a plus cette tentative vraiment de, de créer vraiment un observatoire qu'on peut entretenir dans, dans l'espace euh, le James Webb Space Telescope est vraiment une mission une fois envoyée on ne pourra plus y toucher elle restera comme ça donc il y a des avantages on pourra faire de la meilleure un peu de la meilleure science il y a des inconvénients on ne pourra pas la réparer mais euh, donc voilà je pense que c'est plus un, une idée de, de la politique générale de, de de la, de la NASA à ce moment-là, qui, qui a changé. Euh, cela dit, j'ai lu récemment que le, le James Webb avait quand même un. Ils avaient quand même prévu un port pour pouvoir l'attacher à un vaisseau s'il si, si arrivait. Donc, si dans un. D'ici 10 ans, on décide d'y de, de, aller avec. Bon, c'est un peu imaginaire parce que pour le moment, les États-Unis n'ont pas de vaisseau humain. Pas de vaisseau pour transporter des humains, mais bon, ils ont quand même prévu la tâche.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, Kyoko a demandé tout à l'heure s'il y aurait un intérêt à mettre un télescope en orbite autour d'une autre planète que la Terre.
1: Euh, bah à part si vous voulez observer la planète en question, euh, non, je pense pas. Il y a des trucs en orbite autour de, de, de Mars et de Jupiter, euh, et de Mercure et de Vénus, je pense. Mais mm -hmm. euh, bon, à part si vous si vous êtes pas vraiment intéressé par, enfin si vous êtes intéressé vraiment à l'univers lointain, euh, non, il n'y a aucun intérêt.
0: Très bien. Euh, Kyoko a posé une autre question. Il a demandé si Hubble a déjà été percuté par un déchet dans l'espace.
1: Euh, sans aucun doute, oui. Mais pas Après, pas des trucs très gros, mais il, il s'est sans doute pris des petits machins euh, qui ont dû être réparés au fur et à mesure. Donc, j'ai n'ai pas exactement. Mais bon, s'il y avait eu un truc trop gros, ça l'aurait cassé. Euh, mais euh, bon, ce n'est pas gravity hein, pour ceux qui l'ont vu. Mais euh, il <rire> y a sans doute eu des machins euh, qui l'ont percuté, oui, à un moment ou à un autre.
0: Ok, bah justement, euh, ODPJ demandait s'il y a des risques de collision d'objets en orbite avec ce type de télescope. Donc Manifestement, la réponse est oui.
1: Oui, je pense, comme tous les objets en l'air, il y a des risques de collision. Il y a eu des télescopes. Le premier télescope français qui s'appelait Cerise, fait, euh, ils l'ont envoyé et bien, au bout d'un moment, il ne recevaient plus rien. Et en fait, c'est il, il s'appelait Cerise parce qu'il avait une très belle antenne. Qui, donc un petit, un petit satellite avec une très grande antenne qui faisait mmh. comme une queue de cerise et la queue a été coupée très vite par un débris. Donc ça arrive, oui. Les, 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 les débris qui tapent des télescopes et qui les cassent, enfin des, des satellites et qui les cassent. Euh, bah deux choses déjà, c'est pas arrivé un truc massif sur Hubble et aussi euh, il a, on a pu le réparer tous les trois ans environ, ce qui a permis de limiter les dégâts.
0: Ok, euh, je crois qu'on n'a pas d'autres questions dans la chatroom, à moins que quelqu'un en ait repéré une que j'ai loupée.
1: J'en avais repéré une de Gepif au début qui me demandait s'il y avait des traitements sur les images, et ça c'est quelque chose aussi intéressant. En fait, oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a des traitements de certains, certaines images, c'est pas l'image brute qui nous sort du télescope il euh, bah, y a aussi des traitements dans votre appareil photo hein, numérique, hein. l'image que c'est pas celle qui apparaît directement sur le détecteur donc qu'est-ce que ça veut dire des traitements, c'est-à-dire que les images donc, vont être finalement en noir et blanc parce que ça va être des images d'intensité dans certaines longueurs d'onde et donc vous allez ajouter toutes ces longueurs d'onde euh, vous allez prendre toutes ces longueurs d'onde les unes après les autres et les recoller pour faire une image couleur après, vous allez aussi par exemple retirer les, les pixels morts, les pixels trop brillants de votre détecteur si vous avez euh, si vous avez une météorite qui passe dans le champ pendant que vous prenez la photo, bah vous allez avoir une étoile filante dans le truc. Donc vous allez vouloir supprimer... Enfin, pas une étoile filante, parce qu'elle ne rentre pas dans l'atmosphère, mais vous allez avoir un machin qui va traverser l'écran. Vous allez vouloir retirer ce genre d'effet. Si vous voulez euh, retirer les rayons cosmiques, qui vont vous faire des trucs très brillants sur le détecteur. Donc en tout ça, en fait ces images sont euh, travaillées pour euh, obtenir une meilleure qualité, mais après, elles ne sont pas trafiquées. C'est-à-dire que c'est effectivement ce qu'on observe, donc pas forcément dans le visible, ça peut être de l'infrarouge, ça peut être de l'ultraviolet, mais euh, les images ne sont pas trafiquées, c'est effectivement vraiment ce qu'on a dans, dans l'espace autour de nous, au niveau de la forme, si vous voyez ce que je veux.
0: Je crois qu'on voit, ouais. Formidable bah, Écoute, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là pour, pour ce dossier. C'était vraiment passionnant, un immense merci, Joanne. Et on va passer au pitch de l'émission de la semaine prochaine. Ce sera donc le 5 mai. C'est Nico Tube qui va nous parler d'énergie éolienne.
2: Ouais, on revient sur Terre. Alors bon, on, on voit dans les villes du monde entier apparaître de plus en plus ces grandes machines blanches qui tournent avec trois pales, des sortes de moulins de notre époque. Et on, on a aussi beaucoup de préjugés, d'idées reçues sur leur fonctionnement et leur non fonctionnement. Donc euh, je me suis dit qu'il était temps de faire un peu le point et d'essayer de, de répondre à plein de questions que... Que se posent les gens que j'ai autour de moi et que je me suis aussi posé. Pourquoi les éoliennes ont cette forme Pourquoi elles ont trois pales Pourquoi elles paraissent être toujours à l'arrêt ou paraissent tourner si lentement, etc. Enfin, on va essayer de voir un peu ce que c'est que l'énergie éolienne, comment ça fonctionne, euh, d'où ça vient, parce qu'il y a un petit historique un peu rigolo. Et, euh, et voilà. Euh, voilà pour la semaine prochaine, donc euh, sur l'énergie éolienne. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à les envoyer si vous entendez en tout cas cet épisode avant euh, la prochaine émission. <rire> ce qui est pas gagné d'avance. Et, et voilà, sur l'énergie éolienne. Alors par contre, je préviens de suite, ça ne sera pas un épisode sur le mix énergétique et sur l'énergie renouvelable. Je ne vais pas me poser la question de savoir si l'énergie éolienne a un avenir ou si ça sert à quelque chose. Je vais juste tâcher de savoir ce que c'est déjà.
0: Tu es donc un méchant suppôt du nucléaire
2: euh, non, non, non. Bah alors justement, le... je, je <rire> vais le préciser dans l'épisode prochain, je, je travaille dans l'éolien. C'est bien pour ça que je n'ai pas envie de, de rentrer dans le débat de est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de comprendre déjà comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que l'industrie éolienne, parce que c'est devenu une industrie alors qu'avant, mmh. ce n'était pas spécialement une industrie, et, euh, et voir un peu... Quels qu sont les enjeux pour Comment ça fonctionne et, et moi, le truc le plus étonnant sur les éoliennes, outre donc, les questions que se posent pas mal de monde, c'est pourquoi elles ont toutes la même forme enfin, Moi, c'est un truc que je trouve assez étonnant par rapport à plein d'autres types d'énergie. Là, on a vraiment l'impression que les éoliennes se ressemblent toutes. Alors, on va voir que ce n'est pas forcément exactement le cas, mais qu'il y a quand même eu des, des choix qui se sont faits, qui sont après répercutés partout. Voilà, voilà. Excellent. On va t'assurer de faire assez intéressant, je suis pas sûr que ce sera aussi bien que Hubble, mais on va tâcher de faire un truc
0: C'est vrai que c'est pas évident de passer après Hubble, il, ouais, faudra, <rire> il faudra être indulgent. <rire> ok, euh, Johan, est-ce que tu nous as préparé une quote
1: Oh <rire> Désolé
0: Aïe, 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 aïe
1: Pour ma défense, j'ai fait un peu un dossier à la Robin, je n'avais pas commencé hier à 19h, donc. Euh... J'ai une courte nuit. Je vais en trouver une tout de suite. Tu peux continuer. Je, je cherche maintenant.
0: Et écoute, en, en tant que dictateur prévoyant, enfin dictateur de secours, j'ai prévu une quote de secours. Oh. Ouais, euh, qui dit « The soul without imagination is what an observatory would be without a telescope. » Je la traduis. Euh, « L'âme sans imagination est ce que serait un observatoire sans un télescope. Voilà, » Je ne sais pas trop de qui c'est. C'est un certain Henry Ward Beecher, un homme d'église. Comme quoi, je ne suis pas regardant. Euh, mais il, il a quand même des bons côtés, le garçon. Il est abolitionniste de l'esclavage américain, du coup. <rire> ça, ça m'a beaucoup inspiré. Non, ça ne vous inspire rien
1: hein Si, si, j'aime bien, bon. moi.
0: Bon, merveilleux.
1: Merci bien de m'avoir sauvé euh, la mise. Euh, je t'en prie.
0: <rire> du coup, on peut conclure joyeusement.
2: Euh, Peut-être peut ah. juste un petit plug, parce qu'on a quand même des news qui arrivent. Je ne sais pas si Julie, tu veux le faire euh, ou oui. sinon je vais le faire tout seul parce que je viens de le rajouter dans le conducteur donc c'est peut-être un peu compliqué. <rire> On euh... en train de taper pendant que tu parles. On parle. a une retranscription qui a priori est arrivée ou va arriver sous peu sur le site internet qui est la retranscription de l'épisode de Luminé. Donc mm -hmm. comme c'est quand même un sacré boulot d'avoir retranscrit ce qui a été raconté sur Luminé, bah, ça vaut le coup d'en parler. Et est-ce que c'est la seule retranscription qui est arrivée ou est-ce qu'on en a une autre Julie, j'ai quand même un doute.
1: On aussi de, de Bene, qui va être publié euh, dans la semaine aussi. Et niveau retranscription de mon côté, c'est tout peut-être Joan mais je crois je ne non pas. Euh, non, non. Donc, là no, 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 la, 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 oui, la de jean- pierre la no, stéphanie qui est dans la no, donc mmh. merci beaucoup
0: merci merci stéphanie et merci. si on n'a pas d'autres plugs bah on va, on on va conclure donc joyeusement euh, pour que la demande de johan enfin si vous êtes pour que la demande de no, d'avoir un petit peu de temps sur no, euh, soit acceptée et si vous voulez retrouver no, no, le micro la semaine prochaine le
2: les deux choses sont indissociables. Hein. Vous ne pouvez Absolument. pas avoir l'une mais pas l'autre.
0: Ouais, <rire> si vous avez Nicotube la semaine prochaine, euh, Johan aura son, son Hubble. <rire> Pour retrouver les versions écrites des derniers dossiers de Robin, tapez Robin. Si vous avez aimé... Tapez sur « like » ou sur « j'aime » ou sur « ajouter aux favoris ou sur « recommander » ou « partager ». à Oussam, direz-vous, bah tapez pas trop fort, il suffit de taper « podcast science » sur Google, Facebook, Twitter, Soundcloud, vous devriez nous voir apparaître, nous sommes sur tout l'Internet mondial. Merci à Johan pour ce formidable dossier, à travers Johan, merci à Edwin Hubble, à Liman Spitzer, à Claude Nicolier, à Marsha Ivins, merci à LGJ qui nous a quand même dégoté une propriété pour le nombre de 116, à Pouillot pour les dessins, Pascal pour la chatroom, merci à toute l'équipe et merci aux aficionados de la chatroom, c'est toujours un plaisir de partager les conversations avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour écouter Nico Brasser du Vent et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rires>
1: Regarde j'ai oublié de, par de parler de mes sources pour Rebel il y avait pas mal de trucs intéressants.
0: Vas-y. De toute façon il va ajouter plein de bonus <rire> tu peux y aller.
1: <rire> Alors bah il y a Universe, euh, The Universe in a Mirror donc qui est, euh, de, Zim de Zimmerman euh, qui est donc un bouquin euh, sur, enfin euh, c'est pas un bouquin avec des jolies images c'est plus un bouquin sur de la politique de. Euh, euh, des dives de comment ça s'est passé en fait, l'intérieur des réunions, les mecs qui étaient déprimés au moment où ça marchait pas, aussi euh, le détail de chacune des missions de réparation, parce qu'à chaque fois en fait il y avait des trucs, euh, le machin qui marchait pas, l'écrou qui marchait pas, par exemple dans la, la quatrième mission il y a un mec qui raconte, un cosmonaute qui raconte et qui disait j'avais une liste de priorités, euh, priorité 1, revenir vivant, priorité 2, ne pas casser Hubble, j'ai ouais. failli pas réussir à faire la priorité 2. <rire> en fait, il y il a un écrou qui était un peu trop bien fixé. Il a forcé. Il a failli péter le satellite. Enfin bref. Wow. Et donc, en fait, chaque, chacune des missions en elle-même est un peu genre, un peu avec des ascenseurs émotionnels comme Hubble Avec euh, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Ils vont jamais y arriver. Et finalement, ça marche à la fin.
2: Là-dessus, il y a un excellent film sur Hubble, euh, sur une des réparations qu'ils ont fait, qui, euh, qui passe à la géode parfois, qui passe au futuroscope, en, euh, pas en 3D, mais il existe une version 3D qui est magnifique. Parce que je crois que sur une des réparations, peut-être la dernière de 2012, là dont tu parlais, ils, ils ont, au 2009, tu disais plutôt, ils ont Comment envoyé, ils ont envoyé des caméras euh, IMAX pour pour avoir des supers images bah. en fait.
1: Ah là oui, c'est aussi un truc. Je sais pas s'il si est sur. Euh, et donc il y a un film super bien sur la géode avec la en, en VO la voix de DiCaprio qui. Et c'est celui celui-là. Euh, donc en 3D en fait ils ont donc plein d'images d'une mission et Plein d'images aussi de, des images d'Hubble qu'ils ont 3Disé, c'est-à-dire que tu prends chacun des, des points de l'image, tu, tu évalues une distance, et comme ça, ça te permet de te balader en 3D dans l'image. Et le film est vraiment
2: magnifique en 3D. Ah, c'est vraiment la, la,
1: meilleure, la meilleure réussite de la 3D ah, ouais. que j'ai jamais vue. Et super. à la géode,
2: mais c'est incroyable. quoi tu as ce Hubble énorme avec la terre derrière. Enfin, c'est... Waouh wow.
1: Je sais pas s'il est en... sur YouTube. Ce soir, c'est une
0: émission sérieuse. Je joue les dictateurs, je veux que le son soit le bon. Plein,
2: <rire> ah, si, il y a un ouais. le qui est plein, c'est pas possible. Si, c'est parce qu'il y a Alan. Il y en a qui préparent leurs interventions. Bleu. En fait, ah, c'est vrai, euh... vrai qu'on oublie l'époque d'Alan. quoi. Mais... Ouais